0: Je dormais dans un piano. Non. Allez hop. Les médias francophones publics présentent. Bon, oh, vas-y. 1, 2, 3, 4. I, I love, love Le Grand. Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestré par Fanny Banglau.
1: Love le grand.
2: Le grand Michel.
0: Oh
3: sur France Inter.
2: À votre
4: avis, vous êtes là sur Terre. Pourquoi vous Vous avez rempli votre mission ou quelle était-elle
0: Non. Je crois qu'on n'a aucune mission à remplir. Je crois que si Picasso n'avait jamais rien peint, ça n'aurait aucune importance. On m'a parachuté là et je voudrais le vivre dans les dimensions les plus vastes. Et j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime la musique. Et je veux vivre ma vie dans la plénitude de la difficulté. Je suis infiniment douloureusement heureux.
5: Infiniment douloureusement heureux. Tout est là. Le gigantisme de Michel Legrand et son éternelle joie teintée de mélancolie. Longtemps, Michel n'a vécu que pour sa musique. Du matin au soir, il joue, chante, se balance. Jamais il ne s'arrête. Il construit chaque jour qui passe... Une œuvre monumentale. Mais sa vie d'homme dans tout cela, ses amours, elles sont comme reléguées au second plan entre deux tournées et un nouveau projet. N'allez surtout pas penser que Michel n'est pas un amoureux de la vie, de l'amour. Au contraire, c'est un héros romantique, mais d'un genre nouveau. En 2014, il a alors 82 ans et il est fraîchement célibataire. Étrange, me diriez-vous, de le présenter ainsi. Et pourtant, j'espère que vous l'aurez compris, Michel n'a jamais été dans la norme, dans tout ce qu'il a entrepris. Au crépuscule de sa vie, il s'autorise enfin à s'abandonner à son grand amour. Comme toujours chez Michel, il faut remonter le temps. Le conte de fées qui va suivre débute en 64 à Rio de Janeiro. Et se conclut par un mariage. Classique Pas tant que ça, le mariage aura lieu 50 ans plus tard. Vous pensiez savoir qui était Michel Un prodige de la musique, un génie parfois irascible, une fontaine de musique intarissable. Oui, il y a chez lui une fantaisie un mystère, une pudeur de garçon timide qui s'exprime en musique et c'est sans doute la clé pour comprendre pourquoi ces mélodies nous touchent au cœur. Magic Mike, tu n'as pas volé ton surnom. Michel, je sais que tu es là, depuis le début, à la baguette, un neuvième et dernier mouvement pour faire tourner les moulins de ton cœur.
0: La vie, c'est quelque chose de court et d'éphémère, de magnifique. Et c'est quelque chose dans lequel il faut vivre au plus haut possible. Et je dis ça parce que moi, je vis actuellement un amour irraisonné, sublime, plus haut que l'Everest, plus haut que tout ce qu'on peut imaginer comme amour. Et je le vis avec la femme de ma vie, enfin. Et ça, c'est quelque chose d'unique.
2: Sous la pluie,
0: prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris quand on sait. On peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand
2: on s'aime. Soleil, nuit et quand
0: on s'aime, oui, quand on s'aime, on peut marcher, on peut marcher sous la pluie, prendre le, prendre thé, le thé à minuit. Passer l'été Passer l'été à Paris Quand on s'aime, on, on peut se croire.
2: c'est quoi un à New York, à New
0: York, 5 heures du soir, 5
2: heures du soir,
0: le clore, clore, ou dans un square. Ou dans un square, ou dans un square Ka
2: donse ma a a you to Ka
0: yedup tu
5: Quand on sème, le duo, Nana Mouscouré et Michel Legrand. Le 14 septembre 2014, à la matinale de France Inter, le grand jour est arrivé. France Inter, le 7-9.
6: Patrick, est-ce que vous êtes fleur bleue Oui, un peu. Ah oui, 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 je parie. que oui. ça va vous intéresser alors cette histoire entre le compositeur Michel Legrand et la comédienne Masha Merrill. 74 ans pour elle, 82 pour lui. Et aujourd'hui, ils se marient. tout ému.
0: Nous nous connûmes <rire> en 64.
7: Ça se passait à Rio de Janeiro Oui. On s'est rencontrés en écoutant de la musique, de la bossa nova dans des petites boîtes de, de favelas. Voilà, Voilà, cool. fallu Il a fallu attendre 50 ans quand même hein
0: <rire> non quand vit notre on vraiment <rire> quand ça vraiment être. ça quand être.
7: À l'époque, comme il s'est marié très jeune, il avait déjà deux enfants en bas âge. Meryl. Et on a eu un coup de foudre, mais tout de suite, dès que c'était à Rio de Janeiro, pendant un grand festival de cinéma international qui n'existe plus maintenant, il présentait Les Parapluies de Cherbourg qui venaient de triompher au Festival de Cannes. Et moi, je présentais, je crois, un film de Deville qui s'appelle Adorable Menteuse. Donc moi, j'étais une jeune actrice prometteuse. Lui, il était déjà confirmé, hein, parce qu'ils avaient eu la palme d'or. Dès qu'on s'est vu, premier regard, on a tout de suite compris qu'il y avait des atomes entre nous énormes. Et donc, le soir, à Rio, nous allions écouter la bossa nova. Ce qui fait qu'on passait des nuits à écouter cette musique, c'était inouï. Puis un jour, il me prend la main. Alors, attendez, il faut faire un petit flashback, c'était 64. Donc on ne couchait pas, parce qu'on avait un peu la trouille, il n'y avait pas la pilule. Et puis il y avait, en tout cas en ce qui me concerne, le sexe n'était pas euh, un truc comme ça hygiénique. Hein. C'était vraiment quelque chose d'important. Et je crois que pour lui aussi. Et donc finalement, que je ne me donne pas, ça lui a plu. Puis finalement, au bout de quelques jours, on a quand même compris que nous étions éperdument épris l'un de l'autre. Et il devait partir. Il avait une grande émission à faire à, à Paris... Et dans l'aéroport, on s'est dit, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas briser un mariage. Moi, moi je n'avais pas du tout d'être une voleuse de mari, non. Et puis, lui, il avait ses enfants, tout ça. Et, et il avait une grande conscience paternelle. Et, et même, je pense il était un bon mari. Et donc, on s'est dit adieu, en se disant, ça sera dans une autre vie.
8: Et c'est à son retour, Jean-Paul Rapneau, qu'il doit composer la musique de la Château. Et il a dit, il a dit ensuite que, en fait, ce thème qui moi m'avait fait frissonner, ce thème David Chateau qui m'avait joué au piano, qui venait de composer dans les, dans les semaines précédentes, dans les jours précédents, il n'avait en tête que Macha. Donc, il a dit, au lieu de faire des, une musique de dessin animé, genre pam 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 parce que le film est très mais ben non, il a joué le sentiment, le sentiment et le sentiment amoureux.
7: Il était d'une beauté extraordinaire, qui ne s'intéressait pas du tout à son aspect. Donc un peu échevelé, avec ses grosses lunettes, mais d'une beauté... Mais alors, écoutez, c'était James Dean mélangé avec euh, Montgomery Cliff, avec un charme tout à fait naturel, c'est-à-dire pas du tout calculé et pas du tout conscient de son charme. Plus cette passion pour non seulement la musique, mais aussi la poésie. Et je me rappelle des premières conversations que nous avons, nous avons eues. Moi, j'étais une jeune intello, beaucoup plus que lui. Alors, j'ai commencé à lui parler de Henri Michaud et de Breton. Alors, il ne les connaissait pas. Il paraît que quand il est rentré à Paris, il s'est précipité pour acheter, <rire> acheter les livres d'Henri Michaud pour, pour pouvoir me, me parler, pour pouvoir converser avec moi. Et ça, bon, je n'en connais pas beaucoup, des gens comme ça. C'est-à-dire, il y a une certaine pureté là-dedans, il y a une certaine
6: innocence. Ça a été très beau de, d'assister, pratiquement, euh, à, Nathalie de à cette re-rencontre, hein, puisqu'avec Macha, ils se sont rencontrés euh, plus de 50 ans auparavant, euh, ils sont tombés amoureux, et puis ils ont décidé de ne pas vivre ce truc-là. Euh, et 50 ans plus tard, ils se revoient, c'est le même coup de foudre, et là, ils peuvent enfin vivre cette chose. C'est complètement romanesque. Ça arrive dans les films, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ben voilà, c'est le genre de choses qui arrivent à, à quelqu'un comme Michel. Et en l'occurrence, à quelqu'un comme Macha. Parce que tous les deux, je pense, ont cette propension au bonheur. Ce jeune vieux amour. Le fait qu'ils aient décidé de se marier, de faire cette énorme fête avec tous leurs amis, ça a été un truc incroyable avec beaucoup de musique, euh, une soirée euh, extraordinaire. Ça, je, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est sûr. Un mariage de contes de fées.
3: Oh, le mariage, c'était euh, spectaculaire, ça, c'était un truc. Euh, il avait loué l'abbaye des fonds de Cernay, je pense.
5: Xavier Beauvois.
3: Et il avait loué aussi un théâtre élisabétain euh, qu'il avait fait construire en bois de 1900, je ne sais pas combien. Euh, et euh, il euh, y avait tous ses amis, tous les amis de machin et, et c'était assez sublime. Il des petits concerts privés, y il avait, y avait Moran d'ailleurs qui, qui était là, il avait... y avait un défilé de blagues, de talents, de toutes sortes. Il y avait Nathalie Dessé et, et son mari. Euh... Enfin c'était grandiose. Il y a un feu d'artifice comme j'ai jamais vu. C'était The mariage je crois. The gros mariage, je Et il y avait Agnès Varda d'ailleurs qui était impressionnant de. Je sais pas comment elle faisait, quoi, de marcher 10 km, puis après s'enquiller deux heures de piscine de longueur à son âge. Elle était impressionnante. C'était des gens impressionnants, quand même, un peu. Mine de rien. Impressionnant et simple. En même temps. C'est ça les grands, je pense.
0: Moi je, moi, je suis tout à fait contre le mariage, De par non pas par mon éducation, de par mon métier, simplement. Non pas contre par nécessité non plus, ce serait affreux, mais je suis contre le mariage par principe. D'abord, il y a une chose hideuse qui est l'habitude. Ça, je trouve ça épouvantable, enfin, insupportable. Mais je crois que dans toute la vie, c'est la même chose. On, on ne peut pas habiter... Six ans la même maison, enfin c'est... où c'est intenable, je crois. Si si on s'habitue au papier, aux murs, aux meubles, et je crois qu'aux gens c'est un peu la même chose. Si on les voit tous les jours, c'est absolument insupportable.
5: Michel Legrand est parfois difficile à cerner. Jeune homme, il ne cache pas son aversion pour le mariage et pourtant il épousera deux femmes dans sa vie. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Oui, mais c'est plus complexe chez Michel. C'est comme s'il essayait de tenir à distance ce qui pourrait le détourner de la musique. Et dans cette optique, il ne se vit pas comme le père de ses enfants, plutôt comme un camarade de jeu. Étonnamment, c'est avec son demi-frère, lui aussi abandonné par leur père Raymond, qu'il se montrera le plus paternel. Sans oublier, sa grande sœur Christiane a l'étendue vocale
0: surprenante. Cri cri, je suis très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu as toujours aimé le chant. Je me rappelle qu'étant petit, on faisait beaucoup de chants tous les deux comme ça. Voilà, c'était toi au piano ou moi au piano. En fait, c'était, c'était
5: comme ça, mon travail. Notre travail, c'était ça.
0: C'est ça le <coughs> travail Oui,
5: mais je veux dire au niveau de la voix. Après, ouais. j'ai, j'ai travaillé la voix beaucoup plus tard. Mais alors, tous les deux, on s'est vraiment amusés. Tu as travaillé la voix plus tard Oui,
0: bien sûr. Et ça consiste en quoi ah ah ah, ah 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 Voilà, exactement. Ah ah ah, ah Assez.
2: Ouais.
0: Et alors, je suis ravi parce que tu as écrit une chanson qui, qui <rire> est une folie. Il enfin, faut être allumé pour écrire ça. L'histoire d'une dame comme ça qui se promène entre les graves et les aigus et qui hésite dans les graves. Elle rencontre un certain type d'homme, dans les aigus, un autre. Et alors, elle nous raconte toute sa vie. La chanson s'appelle Rien n'est grave dans les aigus. Alors, j'ai une surprise pour toi, ma Cricri. J'aimerais te faire entendre l'enregistrement avec le grand orchestre et ma soeur chérie Cricri le Grand. Allons-y. Qui y nous y chante y y la y grave y dans y les aigus. Bien ma chérie. J'étais ravi de te recevoir. C'est Mais toujours si trop court. Fais, il ne me reste plus qu'à
5: faire un saut d'octave et descendre à la guitare. Ni dans les graves, ni dans les aigus, je trouve.
3: Michel Legrand, la, la musique chez vous c'est une affaire de famille, fils de Raymond
0: Legrand Oui, oui, c'est pas tout à fait une affaire de famille, c'est, c'est une maladie de famille, oui, mais une affaire non, parce que euh, mon père est un musicien épatant, enfin, euh, doué, formidable, paresseux, euh, lâche, enfin je veux dire, avec tout, toutes les qualités du musicien quoi.
1: A connu m'a dans le ventre de ma mère, Michel. Benjamin Legrand,
5: son frère. Au
1: tout début, quand ma mère a épousé notre père en commun, là, euh, Raymond Legrand, elle a appris tout d'un coup qu'il avait déjà des enfants. C'était en 1945. Et euh, elle a dit, mais tes enfants, moi je veux les connaître. Elle était très moderne pour son époque, ma mère. Et elle adorait Michel. <rire> et donc, elle les fait venir, Christiane et Michel, en vacances, avant même que je sois né et ce qui fait que des années plus tard Michel a fait la même chose avec moi il m'a emmené d'abord quand j'étais petit, quand vraiment s'est barré quand j'avais 5 ans mon petit frère Olivier venait de naître Michel me prenait, il m'emmenait de temps en temps à la campagne chez des potes à lui, alors il me collait dans l'herbe avec une boîte avec des petits soldats ou des indiens, des cow-boys et des indiens pour jouer dans l'herbe pendant qu'il faisait des bœufs avec ses potes dans une maison de campagne le dimanche après-midi non c'était super, il était tellement gentil il a été plus qu'un demi-frère plus qu'un frère, plus, plus qu'un père même, il a fait de moi en fait ce que je suis maintenant
0: Je trouve que les enfants doivent être d'abord des relations, puis ensuite des amis et peut-être des amours. Mais en tout cas, les relations père-fils, mère-fils, euh, perfites, ce ne, ne sont pas pour moi.
3: Vous avez la fibre paternelle
0: euh, Je ne crois pas. J'ai l'amour. Mais je n'ai aucun lien artificiel à ce qu'on appelle socialement ou religieusement les devoirs d'un père. Par contre, l'amour, ça je l'ai vraiment, oui et je, je, je veux dire, ça n'est pas moi qui le raprends, je ne le leur apprends rien aux enfants mais qu'est-ce qu'ils m'apprennent alors c'est fabuleux
9: Son fils, Benjamin Legrand. Il adorait aller à la pêche, euh, prendre son petit avion, faire euh, les petits avions télécommandés. On en a, a fait des choses. En même temps, il était très joueur. Il aimait jouer aux échecs, il aimait jouer aux cartes. On a fait plein de parties de tennis ensemble, de ping-pong. De... Il était très joueur aussi. En fait, sa vie, ça a été un espèce de grand jeu. Il avait horreur de perdre. Quand il perdait au tennis, ça, ça prenait des proportions terribles aux échecs, ou au ping-pong. C'était dramatique. C'était un battant, c'était un gagneur. Ça marchait pas à chaque coup, donc euh, on a eu quelques crises. <rire> C'était rigolo.
0: Moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas musiciens. J'ai plein d'amis peintres, dessinateurs. J'ai mmh. plein d'amis qui sont mathématiciens, docteurs. Non, mais vraiment. Et Presque, j'oserais dire, de préférence. C'est bien quand c'est un autre aquarium aussi, hein, mmh. parce qu'on apprend... Beaucoup, beaucoup de choses.
5: Ah, l'amitié, ça c'est plus le domaine de Michel. Une amitié enfantine, des jeux de mots, des calembours, les circuits électriques avec Jacques Demi, les paroles de rock avec Vernon Sullivan alias Boris Vian, le ping-pong, le tennis, de grands enfants qui s'amusent. Et dans le jeu, Michel retombe en enfance avec ses bons et ses mauvais côtés. Michel Boudeur quand il perd Oh non, si peu Michel compétiteur est très mauvais perdant et c'est là qu'on commence à rire sérieusement. Surtout le dessinateur sans paix, le papa du petit Nicolas qui en connaît un rayon sur Michel pas si grand.
10: Avec Michel le ski on a fait du ski ensemble or le pauvre était atteint d'une maladie terrible qui est le vertige et quand on prenait un remont de pente, le pauvre est obligé de l'entourer comme ça il se blottissait contre moi. Ah, il se criait comme une patate. ce que j'ai pu rire avec lui Vous savez, de temps en temps, quelqu'un le faisait tomber. Ça arrive au soir d'hiver. Il y des types qui font pas attention. Et quand il tombait, Michel, il tapait avec son bâton sur la neige. Il hurlait. Je suis Michel Legrand, mais, mais vous n'avez pas le droit de me faire tomber. Et c'était drôle. Moi, j'étais enchanté, comme c'était le seul domaine dans lequel je pouvais montrer une certaine supériorité. Il est au service, je suis au supplice,
0: sur ce grand cours de tennis. L'arbitre tout là-haut, note le scénario, vivement qu'on en finisse. Le voilà qui frappe, la balle s'échappe, de sa raquette en acier. Et m'arrive en trombe, sans qu'elle ne tombe, à l'endroit où j'attendais. Psychologiquement, je sais bien que ce n'est pas bon de perdre son premier point. Il m'a pris en traître, ce n'est pas un coup de maître, quelle espèce de sagouin. J'ai perdu les trois manches. Je, veux dire, je joue, dire, je, je joue toujours ma vie. Voilà, lorsque je joue au, à la belote avec des camarades, je ne m'amuse pas, je travaille, je joue ma vie à la belote. Quand je joue aux échecs, je joue ma vie aux échecs. Quand je marche, je ne joue jamais rien légèrement. Mais je suis un être heureux et léger de nature. Je me fais des nouilles, puis je m'agenouille, il ne me reste plus. Je mets ma raquette dessous la banquette Je noie mes envies dans de l'eau de vie J'en ai la jaunisse de jouer au tennis
7: Il disait « Tout le monde joue, tout le monde s'amuse ». Vous vous amusez à être journaliste, moi je m'amuse à être actrice, le médecin s'amuse à être médecin, l'architecte s'amuse à être architecte. Et que si on ne s'amuse pas, si on ne joue pas, on ne réussit pas. Et que c'est cette enfance en nous qui est la chose la plus précieuse.
8: Il y a ça chez Michel, c'est fait gaieté quoi le rire, le goût des plaisanteries. Quand on lui parlait de Jacques Demi, des... qu'est-ce qui vous unissait dans le travail Ben Les calembours, disait-il. Les... Oui, effectivement, nous sommes deux sœurs jumelles. Les calembours et les gros mots. Et franchement, alors écoutez, quand est-il parti Ben J'écoute sans cesse, hein,
10: depuis. J'utilise le bon copain avec lui n'ont pas amis. Nous étions des copains, mais autrement dit, très souvent, on disait des bêtises, on faisait des bêtises. Je ne pouvais pas imaginer un quart de seconde qu'il puisse un jour disparaître. C'était pas possible. C'était impossible. Regardez juste derrière vous, il y a le piano, et ça me fait tellement penser à à Michel qui jouait... » Alors, sachant qu'il m'attendait là-haut, Ellington, Ravel, Debussy, et maintenant Michel, le grand, je me dis « il faut que j'apprenne quand même à jouer du piano, pour qu'il m'adopte là-haut, sinon ils vont rester entre eux, ils vont s'amuser, et moi, je serai à l'écart. »
3: C'est euh, d'abord une, une, une amitié, voilà, c'est ça d'avant que je retiens. C'était pas prévu, moi je, je voulais travailler avec lui, je, je l'admirais et puis euh, on s'est trouvé, voilà, c'était assez assez magique en fait. Quoi. Voilà, c'est c'était quelqu'un de magique en fait, voilà, pour moi. moi. J'arrive pas encore à dire c'était, mais c'était quelqu'un de, de magique. À l'enterrement jusqu'au Père Lachaise, il y a des prêtres qui chantaient. C'est une grande beauté, c'est très très beau, très mélancolique. Et au moment où on a mis le, le cercueil dans la tombe, il y a un oiseau qui est passé juste au-dessus en chantant. L'instant précis où on a posé le cercueil, il y a un oiseau qui est passé juste au-dessus et, et qui a chanté comme ça. Et tout le monde s'est regardé en disant mais c'est dingue quoi, c'est, c'était pas un moineau à la con, un truc, c'était un je sais pas quel oiseau, mais il a fait un, un petit chant comme ça. Tout le monde s'est dit waouh, ça, on
1: a eu des frissons.
0: Il y a une chanson qui restera à mon c'est Les Moulins de Mon Cœur. Vous croyez ben, Je ne sais pas, parce qu'elle a d'abord été reprise par beaucoup. Oui. Partout dans le monde. Oui. Il y en a, il y en a plein dans ce cas-là hein, qui ont été reprise, mais peut-être oui. celle-là plus. Oui, je ne m'en, je m'en rends pas compte, je pas. Non,
11: mais vous pensez peut-être qu'il y en a une autre qui sera mieux reprise que celle-là
0: Je ne sais pas, ça m'est égal. Hein.
11: Ah oui, vous vous en
3: fichez, hein Ah oui. Complètement. Ah oui. Comment vous m'avez dit tout à l'heure
0: Ça tamponne, j'adore ah oui, cette expression. Vous vous en tamponnez, d'accord. Oui. <rire> Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde sol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur de ton nom tous les moulins de mon cœur. ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit mais l'été finit sa course l'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur Donne la couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Au vent des quatre saisons Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur Le Grand. Une série musicale des médias francophones publics. Par Leila Kadour Boudadi. Sur France Inter.
12: C'est des mélodies tellement particulières, mais qui ont souvent une. Juliette Armanet. Une façon de fonctionner qui est assez typique d'un Le Grand. Ça marche toujours par espoir et désespoir. Il y a toujours ce. Oh, pourquoi pas, ça veut peut-être marcher. Et en fait. Oh non, ça marche pas. Et ça fait comme ça tout le temps. Il y a des... Ça respire. On... On espère, et puis on désespère, et puis on réespère, et puis on désespère. C'est un peu le, 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 le mouvement de la vie, euh, les vagues, les vagues à l'âme, les vagues de la vie.
0: Moi, je suis très ro- romantique de, de caractère, très penché vers le cœur, plus que vers les nombres. Et de ce fait, je crois qu'on vient en moi plus naturellement ce que vous avez des mélodies, ce sont des choses qui viennent, qui jaillissent comme un besoin, de les... qui sortent, enfin un petit peu comme une maladie qui sortirait d'un abcès, enfin, et le plus souvent, le plus quotidiennement, c'est ça qui vient d'abord.
4: C'est quelqu'un qui avait la musique qui lui sortait de partout il générait la musique, il avait des idées comme s'il en pleuvait, ça coulait de ses mains ça coulait de ses... quand il se mettait au piano c'était évident, c'était... voilà et ça coulait de sa plume
5: Henri de Marquette
4: et j'ai pas vu le, cette rapidité comme une facilité je l'ai même pas vu comme une urgence je l'ai vu comme une générosité
12: peut-être que ça c'est quelque chose qui est très fort chez Michel Legrand c'est que la mélodie est complètement imbriquée dans l'orchestration et, et d'ailleurs il décline ses mélodies à, à mille visages, il sait, il sait le faire, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie, il la prend, il la fait rumba, il la fait pop, il la fait... Enfin bon, c'est un art incroyable, mais du coup il y a ce sens-là qui est complètement englué, pris, épris de la musique et ça je pense que c'est un... Un secret de fabrication qui est assez puissant, je crois.
0: La mélodie est quelque chose qui ne vient d'aucune source mystérieuse ou alambiquée. C'est quelque chose qui commence comme ça, qui monte, qui monte, qui monte et qui va vers sa chute, qui a un naturel et une liberté totale, qui n'a pas de réflexion, qui n'est pas intellectuelle, qui est... Ça j'aime beaucoup et je crois que ça c'est les portes de l'émotion. J'ai attention et je parle des grands, je parle de Ravel, je parle de Beethoven, je parle de Mozart. Ces thèmes naissent comme ça, comme une espèce de d'envie qu'on ne peut retenir, absolument qu'on
11: ne peut retenir. Chez le grand, la mélodie, elle s'entend. Didier Varro La composition, elle s'entend et elle s'écoute sans effort. Ce qui est absolument phénoménal, c'est aussi tout le travail qu'il va faire avec Jacques Demy, c'est-à-dire que ces musiques qui sont d'une complexité absolument hallucinante, on doit avoir l'impression qu'elles sont extrêmement faciles et à fredonner, et à jouer, et à interpréter. Je
4: crois que c'est lui qui le disait, que c'est une musique pour le cœur fait avec la tête, c'est-à-dire que c'est très savant, effectivement, particulièrement sur tout ce qui est de l'ordre du contrepoint, de la fugue, parce qu'on sait qu'il était vachement dans ces choses-là.
5: Alex Bopin. Et
4: en même temps, il y a toujours quelque chose de presque enfantin ou lyrique qui vient immédiatement toucher quelque chose de très sentimental. Et puis, que moi j'adore, qui est de l'ordre de la profusion. C'est toujours beaucoup. C'est toujours presque trop. Il y a quelque chose de ces mélodies qui sont assez cycliques, qui pourraient se répéter à l'infini. Et il y a ça aussi chez lui qui était apparemment, de ce qu'on en dit, une espèce de fontaine à musique. Quoi. Ce truc de constamment être au piano, produire, composer, jusqu'à en oublier des choses, un quart d'heure après. Quoi. J'ai dit, mais Michel, c'est
3: incroyable les mélodies que tu fais. Immédiatement, au bout de la quatrième note, troisième note, on part dans quelque chose d'incroyable. Il me dit, Eric, tu sais les mélodies j'ai appris à les faire, j'étais incapable d'en faire une.
13: Eric
5: Berchaud Après, je
3: dis, Mais c'est pas possible, ça paraît tellement naturel. je dit, ça, ça prend. Au départ, les mélodies, j'en faisais pas, je savais pas en faire. Je jouais les mélodies des autres, au piano, tout ça. J'ai appris à faire une mélodie. C'est-à-dire, une telle exigence, une telle envie d'apprendre, et avec une telle émotion intérieure, c'était un créateur dans l'âme. Donc, un créateur dans l'âme
0: qui apprend, ça va très très vite C'est ça l'émotion, dire en fait. ces six notes et trois accords, si ça vient du cœur et si, et si on a la technique pour écrire dans la simplicité qu'on recherche, c'est, il faut seulement pleurer un peu et je crois que les choses viennent. En fait. bon, par exemple, j'ai une passion pour des vieilles chansons françaises qui, qui ont vraiment trois notes, comme à Paris, dans chaque... Il faut beaucoup vraiment d'aimer, 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 des grandes merveilles. Parlez-moi d'amour Oui, aussi. parlez-moi, j'adore ça, c'est tout ça tellement beau. Les roses blanches « Moi, mais parlez-moi d'amour dites... » Je veux dire, c'est, c'est vraiment d'une telle émotion. Il y, a, il y a vraiment... Mais parce qu'il y a une émotion profonde, il y a un talent, il y a une simplicité. Je veux dire, c'est comme un récit beau, c'est comme... Et c'est, c'est mystérieux, par exemple, si vous me demandez, si vous demandez aux gens comment font-ils, personne n'en sait rien. Et je crois précisément que même la vraie démarche de tous les créateurs, eh bien, ils l'ont fait. Avec une technique très forte, une connaissance des années, un travail énorme, des nuits blanches, mais sans vraiment savoir ce qu'il venait de faire.
9: Mon père, il a a beaucoup chanté, mais il n'a jamais fait de succès en chantant. Le seul succès un peu qu'il a eu, c'est finalement celui-là, « Les Moulins ». Et je lui ai vous savez, il y a tellement d'autres chansons, aussi très belles aussi, mais « Les Moulins », c'est vraiment quelque chose qui a marqué son empreinte et qui l'accompagne. Et ça, c'est une chanson qui a marqué les gens beaucoup.
5: Et en quoi elle lui ressemble, cette chanson
9: Elle est aussi mystérieuse que lui elle est très mystérieuse cette chanson Les moulins de mon cœur. Quand on la décrypte, c'est très compliqué à comprendre. C'est des images. C'était. Bah, mon père était aussi très mystérieux. Je veux dire comprendre comment il fonctionnait, comment il pensait, comment. C'est... Moi, moi, je sais pas du tout mon père comment il fonctionnait intérieurement. J'ai... C'était tellement complexe et compliqué. Et je crois que lui-même s'y perdait. Donc j'ai l'impression que la chanson est aussi mystérieuse que lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté. Euh qu'on n'arrive pas à saisir et qui en fait peut-être toute la beauté de la chose, parce que ce qui n'est pas saisissable, des fois, c'est très beau. Quoi.
12: Je pense que c'est avant tout une grande chanson, <rire> qu'elle peut être chantée un peu par n'importe qui, elle fonctionne, c'est comme un bon racine, et ben on a juste à le lire quoi, et que ça vient tout seul. Les bonnes chansons, elles ont une vie tellement propre que... Finalement, elles vivent par elles-mêmes. Quand on écoute Nantes de Barbara, bah, on pleure, voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on écoute Thriller de Michael, et bah, on danse, parce que c'est, c'est tellement puissant qu'on est emporté. Donc je pense que c'est une chanson qui a une vie tellement intense que, que déjà, elle peut complètement vivre par elle-même. Après, on m'a proposé d'interpréter cette chanson pour le festival de Cannes l'année dernière. En fait, et c'est sincère, j'étais plus impressionnée par la chanson que par euh, le parterre qu'il y allait avoir au Festival de Cannes. Quand on touche à des chansons qu'on aime énormément, euh, c'est jamais les plus faciles à, à interpréter. Et j'ai cherché des arrangements en me disant comment, comment je vais prendre cette chanson là euh, qui a eu l'Oscar de la meilleure chanson, qui a fait le tour du monde, qui a été chantée par les plus grands. Et je me suis dit la seule chose qu'il faut que j'arrive à faire, c'est de, d'essayer de transmettre ce qu'elle me fait éprouver à moi. Et il y avait quelque chose du coup de très nu. Et je me suis lancée a cappella comme ça dans la chanson à, à poil, euh, en me disant bon bah faut se lancer dedans, comme dans un océan quoi, faut y aller euh, sans retenue. Et je sais pas en fait j'ai adoré ce moment, je l'ai adoré ce moment vraiment.
13: Comme une pierre que l'on jette Dans l'eau vide d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source. Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos passés face déjà Et je suis seule à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie des chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vide d'un ruisseau qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur as the images unwind like the circles that you find In the windmills of your mind. Les Moulins de
5: Mon Cœur, interprété par Juliette Armanet lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes en
0: 2018. I Love Le Grand, une série des médias francophones publics, par Leila Kadour Boudadi, sur France Inter.
2: À la question du juge d'instruction. « Souhaiteriez-vous modifier quelque chose en vous ?» Vous avez répondu « Oui, être éternel ». Mais un musicien
0: est souvent éternel, parce que ça musique... Non, non, ce pas ça. Mais vous savez, moi, je trouve que la, la vie, c'est tellement formidable. Je trouve que c'est un tel miracle, c'est une telle merveille. Il y a, il y a des milliards de choses à connaître, à voir, à entendre, à toucher, que... De savoir qu'on va mourir, c'est le, je trouve que c'est, c'est l'unique problème de l'homme. Le reste, on s'en arrangerait bien, mais ça, c'était tout, épouvantable. Il est, il est dommage qu'un jour, il faille quitter tout ça, voilà.
12: C'est comme un, un souffle, on souffle, on espie, on respire, on s'écroule. Et en fait, il a fait ça toute sa vie, et c'est ça qui le tient. Et en fait, je pense qu'il est cette musique. Et c'était pour ça qu'il était insatiable. Parce que c'est, un, c'est les moulins du cœur, Michel Legrand. C'est ce moulin qui tourne, qui ne s'arrête jamais. Parce que c'est comme cette musique qui s'envole et qui, ah, et qui retombe. C'est ça qui le rend immortel, en fait. C'est ce mouvement, voilà, ce moulin qui tourne. Et eh bien, il ne s'arrêtera jamais de tourner. Jamais, 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 jamais.
11: Aujourd'hui, vous êtes face à une Clara Luciani... Vous pourriez l'imaginer dans Les Demoiselles de Rochefort. Vous êtes face à Alex Beaupin. Vous savez déjà qu'il s'est finalement identifié à la chanson. Il a réussi son parcours grâce à un film, Les Chansons d'amour, avec Christophe Honoré. Il y a, il y a des similitudes. Il y a aussi beaucoup de différences, mais il y a des similitudes. Vous êtes face à Juliette Armanet. Vous savez intuitivement qu'il y a à la fois tout ce romantisme, cette rigueur aussi, euh, et cet esprit pop. Le Grand euh, est devenu bizarrement pop. Je pense qu'on aurait fait aussi cette interview dans les années 80 ou 90, ou même 2000, je ne sais pas si on aurait dit ça. Aujourd'hui, euh, voilà, on pourrait facilement voir un édit de Préto euh, dans une scène des parapluies de Cherbourg. Pourquoi pas je, je, je pense aussi à Cléa Vincent, je pense à vraiment tous ces artistes-là aujourd'hui euh, ont quelque chose à dire de, de l'œuvre de Michel Legrand, soit parce qu'ils ont fait du jazz et qu'ils savent ce que c'est que l'apprentissage de, de, de cette musique-là, soit parce qu'ils euh, ont eu envie de, de, de traduire leurs émotions et leur psyché à travers euh, une comédie musicale, soit parce que voilà, ces chansons-là, elles sont revenues.
7: Il avait comment dire, occupé l'inconscient collectif de, de beaucoup de générations. Et vous savez, c'était très touchant quand on, il y avait les spectacles soit les parapluies de Cherbourg au Châtelet, soit Pau d'Anne à Marigny. Il y avait quatre générations. Il y a la grand-mère, la fille, la petite-fille et la toute petite-fille qui a 4 ans et qui chante par cœur les Parapluie de Cherbourg. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'il a réussi, qui est tout à fait unique. Il n'y a pas beaucoup d'autres musiciens qui ont réussi ça.
8: Michel Legrand c'est Laurent Delmas. du Bonheur en barre pourrait être remboursé par la sécurité sociale et présent dans les pharmacies. Dans un bac à part, il y aurait un bac Michel Legrand. Bon, parce que c'est effectivement euh, cette idée que chanter rend euh, joyeux. Alors avec avec tout ce que ça veut dire aussi que derrière le, la joie, le bonheur, il peut toujours y avoir la mélancolie comme chez Trenet par exemple.
4: C'est parce que il y avait ce plaisir qu'on avait à entendre ces harmonies, ces mélodies qui font du bien.
5: Henri de Marquet. Qu'on
4: les a entendues de plus en plus souvent. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de nous-mêmes, de notre ADN. C'est extrêmement familier. C'est très important en matière de musique. C'est-à-dire, on se dit, ah bah tiens, je vais retrouver le parfum de, de mon enfance, je vais retrouver le goût de ce moment, je vais retrouver la chaleur de ce... On est entre le plaisir, le, la, la nostalgie, la, tout ça. On peut pas très bien l'identifier, d'ailleurs, parce que c'est les, les mots sont désastreux pour ça. Parce que, justement, la musique, c'est un art de la mémoire. Et c'est un art de la mémoire qui est impalpable. Donc, lui, c'était au nom
7: de cet art. Il n'y pensait pas, d'ailleurs, s'inscrire dans une lignée ou dans une, l'histoire de la musique. Mais la musique lui avait sauvé la vie, et donc il pensait qu'elle pouvait sauver la vie d'autres gens aussi.
0: Le bonheur, c'est de, d'être aimé, d'aimer, d'être profond, sans prétention d'être léger avec beaucoup beaucoup de sérieux et de s'amuser pratiquement de tout, avec dans les yeux un éclat et de bousculer tous les gens qui se prennent au sérieux et qui ne savent pas vivre.
5: Et vivre, c'est apprendre à aimer. Et moi, Michel, j'ai appris à t'aimer tout au long de ces derniers mois.  « Au début, je ne te cache pas que je te trouvais parfois un peu suffisant. »« Tes colères m'étonnaient. »« Et puis après des heures à écouter ta voix, jeune, moins jeune, vieux, »« à force d'écouter tes mélodies, tes textes, ta manière de te raconter, »« je me suis mise à parler de toi à tout bout de champ. »« Et Michel par-ci, Michel par-là. »« Ah c'est marrant, Michel dit ça aussi. »« Je ne t'ai pas vu venir et crois-moi, tu n'es pas prêt de repartir. »« Tout a commencé un soir de décembre 88. »« C'était les vacances de Noël. » J'ai entendu la mélodie du cake d'amour, parce qu'au fond, c'est toujours d'amour dont il est question avec toi. Michel, on ne va pas se quitter comme ça. J'aime à imaginer tous les petits et grands enfants qui ont rêvé grâce à toi. Parmi eux, une jeune fille de 17 ans, de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, c'est un peu ma Barbara à moi, Céline Dion.
2: C'est Michel Legrain qui a écrit « Quand on s'aime » tous les textes de ses chansons. Sont Eddie Marnet, celui qui écrit toutes mes chansons. Ça m'a donné envie de vous les chanter. Quand on s'est.
5: I Love Le Grand, c'est un coup de foudre collectif. Merci à toi, Fanny Bouillon, qui a réalisé cette série à mes côtés. Merci aussi à Marie-Laurent Chéry, prêtresse des archives, d'avoir été là.
0: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour boudadi Tous nos remerciements à Thierry Dupin, Romain Couturier, Anne Weinfeld
2: et Stéphane Le Rouge. Pas tes doigts oh, oh, oh. Mais Tous les lilas, tous les lilas de mai, n'en finiront, n'en finiront jamais, de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, seine, seine, seine. Tant s'aime, tournera, que tournera. tournera Que Le ciel aura, le ciel aura 20 ans Les amoureux en auront tout autant
1: Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi Je crois même être on est trois La contrebasse, la
2: maîtrise, le jazz et moi Ça me fait déjà plus que ça La vibraphone est trop bonne, le jazz et moi Quand on s'est donné le... Là Il ne manque plus que des trompettes Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts Là. ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tourne-sol dans sa fleur Tu fais t'es. tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un chevaux. De laine entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de rond. Autour du monde, comme tourne seule dans sa fleur, et tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été.